0: hipertensión arterial la hipertensión arterial es cuando tenemos la sistólica mayor o igual a 140 o eso la sistólica que sería el primer número o la diastólica mayor o igual a 90 esto según la organización mundial de la salud si viajas a Estados Unidos o Puerto Rico vas a ver que esto es diferente en muchos médicos que van a catalogártelo como que tienes presión alta si tienes 130 o más en la sistólica, que es el primer número, o si tienes 80 o más en la diastólica, que es el segundo número. Pero eso es en Puerto Rico y Estados Unidos. En los demás países del mundo se utiliza la Organización Mundial de la Salud con el 140 o 90. Esto ocurre a la prevalencia en uno de cada tres adultos donde tenemos dos tipos de hipertensión, está la primaria y la secundaria. La mayoría de las personas tienen la primaria, un 90%, y la otra tiene un, una pequeña porción que es un 10%, la tienen secundaria, donde esa hipertensión es debido a que tienen otra enfermedad que se le está causando. La prevalencia va a aumentar según la edad, a mayor edad más riesgo a tener presión alta es mayor en aquellas personas que tenemos mezcla de raza afroamericana verdad raza negra las personas de raza negra tienen más tendencia a tener presión alta y aquellas que tenemos mezcla de razas como somos las personas del caribe 60 a 87 por le ocurre a las personas que están pasadas de peso tienen peso mayor al que les toca y un 73 a 95 en los obesos persona obesa es casi seguro una porción muy alta de que tenga presión alta también es más frecuente en los varones que son mayores de 65 años y también en las mujeres que ya han pasado por la menopausia ¿cuál es la etiología? o sea ¿qué lo causa la presión alta? bueno si es primaria esta es por la resistencia periférica de los vasos o sea, que también tiene que ver con el gasto cardíaco y tiene que ver un problema con la cuestión de la sangre que está circulando, la, cir la resistencia que hay hacia, hacia esta sangre que está circulando en nosotros y que sale del corazón. Esa resistencia que tiene es por esto que surge la presión alta, porque se crea una mayor resistencia. Entonces, la hipertensión primaria... Tiene varios factores de riesgo. Esta hipertensión tiene factores que no se pueden cambiar, no son modificables. Esto es la historia familiar positiva, la etnicidad y la edad avanzada. Hay otros que sí podemos cambiar, son modificables. Estos son la obesidad, la diabetes, fumar, el exceso de tomar alcohol, de ingerir alcohol, sodio. Alto, una dieta alta en sodio, la inactividad física y el estrés psicológico, ese es el más que afecta, no tanto estar moviéndose mucho, sino el psicológico, que mentalmente uno esté demasiado estresado, sobre todo con malos ratos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué es lo que se ve para saber que tenemos la presión alta? Realmente no hay síntomas. Cuando hay síntomas, a veces ocurre porque ya hay daños a los órganos. Por eso se le llama el asesino silente. Nadie se da cuenta que lo tiene hasta que le tomaron la presión en dos ocasiones diferentes horas, con unas horas de diferencia, y se dieron cuenta que uno tenía presión alta. La que es de tipo secundaria, la hipertensión, que es porque tienes otra enfermedad que te la está causando, esta es, eh, se manifiesta mayormente con síntomas, como ya expliqué. Por eso es que constantemente el médico quiere estar verificando al paciente con diferentes pruebas para estar seguros que no está sufriendo daños a órganos. Los subtipos que hay de presión alta son la enmascarada, que esta es cuando la presión normal alta eh, se lee fuera de la clínica. La persona va a la clínica y sale la presión normal, pero cuando va a su casa, allá le sale alta. Ahí se le tiene que hacer un estudio donde se le coloca una prueba de medida de presión ambulatoria que va a medirle la presión cada 15 a 30 minutos por un día. O puede ser por 12 horas y luego él va al médico y el médico lee cómo fue que salió otra forma es a través del monitoreo de la presión sanguínea en el hogar esto es que la persona tiene la maquinita para tomarse la presión y lo anota el médico le dice mira te la vas a tomar cada cierto tiempo te lo tomas en la mañana en la noche lo anotas y me lo traes ese papelito al final de la semana o de a final de tres días depende de cuando te lo diga el médico y entonces vas a llevar esa tablita para el médico ver si la presión te estuvo subiendo en tu casa un paciente es importante que aprenda a tomarse su propia presión para que así durante el resto de su vida pueda cuidarse a sí mismo con la presión en su casa aquellos pacientes que por primera vez se les diagnostica que tienen presión alta se les va a hacer un examen inicial para evaluar que esta no sea secundaria o sea, que no te esté pasando porque tienes otra patología, otro problema. Y se va a estar estudiando los órganos. Aunque tú tengas presión alta, vas a ver que quizás te quiere verificar el corazón, te quiere verificar el hígado, te quiere verificar una radiografía de los pulmones, quiere ver tus pulmones, porque tenemos que ver tus órganos si están bien y no se han afectado con la presión alta. Como si tenemos barriguita, esa circunferencia de la cintura cuando se mide, eso afecta. El hecho de que tengamos eh, la cintura grande, o sea, mucha barriguita, porque eso es uno de los factores que más enfermedad trae. Más que estar gorditos de sobrepeso, es la barriga. Tener barriga es una cosa que nos afecta mucho. También te van a examinar, te puede haber un examen neurológico para verificar cómo está tu sistema nervioso y también cardíaco. Hay unos estudios de rutina como son la glucosa en ayunas, el sodio en suero, potasio, calcio, que son los electrolitos. También la función renal, donde te van a hacer prueba de la creatinina. Eh, la EGFR, que es la filtración, el, el radio de filtración glomerular estimada. También un CBC, o sea un conteo completo de sangre de sanguíneo la tch que es la hormona estimulante de la tiroides eh, perfil lipídico donde te chequeen el hdl que es el colesterol bueno el ldl que es el malo los triglicéridos que son malos también todos esos tres se te van a estudiar para ver si tienes un factor de riesgo de aterosclerosis de posible acb verdad un derrame también análisis de orina y del radio de albúmina creatinina, que eso también tiene que ver con eh, la regulación del sodio en tu cuerpo, y el electrocardiograma. Otros estudios que se pueden hacer son eh, chequear la hemoglobina A1c, que es para ver si has estado con el azúcar alta, la glucosa alta en los últimos meses, lo cual lleva a diabetes, lo cual ayuda a la presión alta. Eh, una fundoscopía, que es aquella que... Se verifica eh, el ojo para ver que no tengas problemas a nivel de tu ojo también. Hay veces que el ojo, cuando se estudia, el fondo de ojo se le ve que tiene unas patologías también que se va enfermando por la presión alta. Se hace también estudios de químicas del hígado, del ácido úrico en suero y ecocardiograma. Este ecocardiograma nos ayuda para ver eh, cualquier cambio dinámico en el corazón así que también se te puede preguntar si tú tienes hipotensión ortostática por ejemplo si cuando tú te levantas sientes mareos todos los adultos que son de 30 años o menos que tengan una presión sanguínea brachial elevada también se les debe verificar la presión sanguínea en su muslo para así asegurar que no tenga coartación de la aorta. Algunos expertos recomiendan que se pruebe también, se hagan pruebas para hiperaldosteronismo primario, por lo menos una vez, porque tiende a, a verse que ocurre mucho a aquellos con presión alta. Hiperaldosteronismo Primario. Esto es un exceso de aldosterona causado por una sobreproducción autonómica. Esto puede ser porque hay una hiperplasia o un adenoma. Así que es importante que se verifique, aunque sea una vez, que no se tenga este hiperaldosteronismo primario. Y como tú puedes sospechar, si tienes este, puede que sientas fatiga, debilidad, como calambres en los músculos y dolores de cabeza. Síntomas de hipocalemia, que da fatiga, debilidad muscular con los calambres y dolores de cabeza. Está la hipertensión sistólica aislada. ¿Qué es sistólica? El primer numérito que te dice el médico. Esa es la sistólica. Puede pasar que ese número te dé a 140 o más, pero el otro te dio normal, menor de 90. Sucede porque disminuye la elasticidad de la arteria y también porque vamos envejeciendo. Entonces te sube un, el primer número, pero el segundo se queda estable. Aquí el tratamiento es que cambies tu estilo de vida, como ya mencioné, haciendo ejercicios, evitando grasas, azúcar y sobre todo sal. Eh, grasas azúcar para que no llegues a diabetes que te lleva a presión alta. Sal para no llegar directo a la presión alta. Cuidar también eh, de no fumar, beber de forma moderada, un traguito al día. Si vas a salir, tienes una fiesta, tampoco es que ese día te dejarte, ¿verdad? Pero que tomes poco. Y el estrés, trabajar con el estrés. Aparte de todos esos cambios que ya se han mencionado, tener un tratamiento farmacológico. O sea, pastillas que el médico te va a dar. Puede que te den una lo que es pastilla de agua, que es un diurético para que tú no retengas agua, no te hinches, ¿verdad? No tengas inflamación. Sí. Y otro que es para bajarte la presión. Es posible que hay personas que necesitan tomársela dos veces al día o necesitan dos diferentes, dependiendo. Y eso es normal para cada paciente. Hay pacientes que lo requieren. La hipertensión secundaria tiene signos que lo sugieren, y esto es que la secundaria ocurre más frecuente cuando son menores de 30 años. Esto es más frecuente en ellos, los más jóvenes. Aquí hay que tener mucho cuidado con una, una patología, una enfermedad muy rara, pero muy peligrosa, que es la disección aórtica. Porque esta se va a ver si cuando te haces chequeas la presión en ambos brazos tienes una diferencia grande entre ellos de 20 o más por ejemplo que un brazo te dio 110 70 y en el otro te dio 130 70 un ejemplo o 130 90 estamos hablando que 110 130 son 20 adicional 20 es mucho y eso puede ser que tienes otro problema de salud que el médico debe saber las causas de que surja esta de tipo secundaria son muchas, por ejemplo, la estenosis de la arteria renal, recent, para acordarnos de las enfermedades que pueden llevar a esto, de qué causa esta hipertensión secundaria, que es por otras enfermedades. Eh, en recent, la R es de renal, que es de renal. De, que puede que sea una estenosis a nivel de tu riñón o glomerulonefritis, también puede haber E de endocrino que puede ser un síndrome Cushing hipertiroidismo la C de coartación de la aorta, la cual dije que es rara pero muy peligrosa, la E que son estrógenos que estés tomando anticonceptivos o estés tomando estrógeno por algún motivo por ejemplo las personas que están en menopausia las mujeres, eh, eso puede llevar a que te suba la presión también, está tomando estrógeno, la N de que es cuando te sube la presión intracraneal o por el uso de pastillas o psicoestimulantes. Y por último tenemos la T, que son tratamientos, por ejemplo, los glucocorticoides y los medicamentos para el dolor de cabeza como son el ibuprofen, diclofenac, todos esos medicamentos que ayudan, a veces pueden llevar a que suba la presión al paciente. En la hipertensión renal tenemos la estenosis renal, que surge más por aterosclerosis, displasia fibromuscular, poliarteritis nodosa, síndrome del arco aórtico, pero sobre todo la aterosclerosis, que surge, ¿por qué? Porque comemos muchísima grasa, y esa grasa es tanta y tanta que se queda parte en la vena, y eso ayuda a que se te vaya achicando el espacio por donde pasa la sangre a tu riñón, haciendo que te suba la presión. Se vigila que la persona no se vea hinchada, que cuando te esté chequeando los sonidos del estómago, no se escuche un sonido como un shush, que es que está pasando esa sangre muy alterada, que te aumente la creatinina más de un 50% en una semana mientras estás tomando las pastillas contra la presión o para bloqueadores receptores de angiotensina, también hipocalemia y si ven que tus Riñones tienen diferencia en tamaño. Tenemos también enfermedad renal parenquimal como glomerulonefritis y la enfermedad de riñón policístico, poliquístico. También enfermedades crónicas del riñón. Toda esa enfermedad de estenosis, eh, enfermedad de la parénquima renal, enfermedades crónicas. Esto puede llevar a que suba la presión a nivel endocrino tenemos el hiperaldosteronismo que es el síndrome de Kohn que es una hipertensión que te dan pastilla y como quiera no quiere bajar y puede llevar a un derrame antes de los 40 años que alguien lo tiene en la familia también un incidentaloma adrenal no dan señales clínicamente, no se ven y luego cuando se hacen los estudios que se ve esa masa hipocalemia el feocromocitoma también hace que sea una hipertensión que no quiere bajar. La hipercortisolismo o síndrome Cushing, que gana de peso y la cara se le pone redondeada, se pone débil, le sube el azúcar. Está el hipertiroidismo, que no aguanta calor, da diarrea, taquicardia, temblores. Hiperparatiroidismo primario, que no tiene normalmente síntomas, y sube el calcio. La hiperplasia adrenal congénita, que es por defecto de, la, de unas enzimas. Y la acromegalia, donde se ve la persona con las manos grandes, la cara grande, crece mucho. Eso también puede llevar a que la persona le sube la presión. Otros son la coartación de la aorta, que ya le dije, donde la presión va a ser diferente que en los muslos. Tenemos la apnea de sueño obstructiva. Las es personas que cuando duermen dejan de respirar sin darse cuenta. Tienen que hacerse un estudio para ver si les está pasando esto. Y esto también le da una hipertensión que por más que toman pastillas, no se le baja. Son varias enfermedades que llevan a esta hipertensión que no le quiere bajar la presión con medicamentos. Y uno de ellos es la apnea del sueño. Además de lo que ya mencioné, que son el feocromocitoma y hiperaldosteronismo primario. También puede estar relacionado a sustancias, aquellos que usan cocaína, anfetamina, fenciclidina. Otros que y los que usan medicamentos como corticoesteroides, ibuprofen, diclofenac, anticonceptivos, medicamentos que causan taquicardia, arritmia, que son los simpático-miméticos. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión? se toma la presión en un par de ocasiones ¿Cómo se maneja? Pues con cambios de vida como ya mencioné, se lo debe hacer todo aquel que tenga una presión de 120 o mayor a 80 la diastólica para que cambie su estilo de vida menos sal, menos azúcar, menos grasa ejercicio, menos estrés el tratamiento farmacológico Inicial se vienen dando medicamentos como los que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como son el captopril, lisinopril, enalapril, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, como los sartán y valsartán. Están los diuréticos tiacídicos que son la pastilla de agua, hidroclorotiacida, y está amlodipina, nifedipina pero el captopril por ejemplo es neuroprotector y es el más que se le da a los que tienen diabetes eh, albuminuria o enfermedad renal acompañado con el losartán y el valsartán la presión sistólica elevada se prefiere que tomen diuréticos y amlodipina o nifedipina el menos utilizado son el Diltiaxapen y el Verapamil. ayocar del corazón. Se utilizan los diuréticos ahorradores de potasio en aquellos que tienen una hipertensión que no les quiere bajar con hiperaldosteronismo o sino que tienen hipocalemia. Y también tenemos los inhibidores de la renina directa que rara vez se usan. Los bloqueadores alfa-1 que se usan en feocromocitoma, como prasocin y doxazosin. Hay otro que rara vez se usa, que son el, los agonistas alfa-2, clonidina y metildopa. Y por último, los vasodilatadores arteriolares directos, como la hidralacina y el minoxidil. Mira el minoxidil. La hidralacina es el que se utiliza de opción para las embarazadas, que son vasodilatadores arteriolares directos, la hidralacina. El minoxidil se utiliza también para la alopecia, las personas que están perdiendo el, el cabello, se les da minoxidil, pero también este minoxidil sirve para la hipertensión severa refractoria, o sea que se, se le da medicamento y no quiere ceder. Pues fíjense como un medicamento que es para la caída del cabello también funciona para aquellos que tienen una presión alta que no quiere ceder. El minoxidil. Poblaciones especiales: tenemos las embarazadas. A las embarazadas se le da la betalol, hidralacina, nifedipina o metildopa. También se le pueden dar tiacidas y clonidina. No se utilizan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina ni los bloqueadores. De los receptores de angiotensina, tampoco los inhibidores de la renina. Eso no se le da a las embarazadas. Se le da la betalol, ni nifedipina o metildopa. Mom love healthy newborns. M metildopa, L la H Hydralazine, N nifedipine. Tratamiento de la hipertensión en niños. No se recomienda los bloqueadores beta porque le causan daño en su tolerancia a la glucosa y les empeora el asma. Complicaciones. El mayor factor de riesgo que es común en la hipertensión son las enfermedades cardiovasculares. Puede surgir hipertrofia ventricular izquierda, cardiomiopatía hipertrófica, fallo cardíaco-congestivo, Enfermedad de la arteria coronaria, el infarto al miocardio, fibrilación atrial, aneurisma aórtico, disección aórtica, estenosis de la arteria carótida, enfermedad de la arteria periferal y aterosclerosis. A nivel del cerebro, puede dar stroke, o sea, un derrame, un accidente cerebrovascular. A nivel de los riñones, nefrosclerosis hipertensiva, que es cuando se daña la vasculatura renal y puede también se diagnostica con biopsia al riñón y también enfermedad crónica renal eso es en cuanto a los riñones en cuanto a los ojos retinopatía hipertensiva que es cuando se ven cambios debido a la hipertensión que se ve como unos fondos de alcodonado se ven hemorragias de la retina parecen como fuego que tienen Dentro del ojo, microneurismas, una estrella macular, que es porque se exuda dentro de la mácula, un nicking arteriovenoso papiledema y atrofia del óptico. La presencia de papiledema en un paciente indica crisis hipertensiva. Hay otras complicaciones más que pueden surgir, pero estas son las más importantes. Así que mire todo lo que trae tener esa presión sin controlar. Y hasta aquí, espero que les haya sido útil.